Hola, mi nombre es Jorge Ballesteros, bienvenidos a Kinecasting. Hoy vamos a platicar con el actor Eric Díaz, que con 13 años de experiencia en la actuación ha participado en programas de televisión como Camaleones, Un Refugio para el Amor y muchas otras telenovelas. En teatro ha actuado en obras como La Naranja Mecánica y Cada Quien Su Vida. Tiene una película programada para octubre, me parece. Y bueno, en Instagram y en Twitter lo pueden encontrar como Eric Díaz A. Ok, bienvenido Eric, gracias por estar aquí. Hola Jorge, muchísimas gracias por invitarme. Encantado de acompañarte, hermano. Bueno, bueno, eh, pues vamos a platicar un poquito acerca, acerca de esto que hacemos, ¿no? Los actores y, y, y como uh -huh. las locuras que, que en, la, en el mundo en el que estamos metidos, ¿te parece? <risa> Me parece perfecto, vamos a hablar. Oye, papá, pues mira, primero que nada, cuéntanos cómo fue que llegaste a la actuación. Ok, fue casi como sin querer, porque cuando eh, yo estaba chico, eh, en mi familia, eh, mis papás trabajaban de tres turnos al día, ¿no? Eh, uh -huh. Mi mamá, en las tardes, ella era la encargada de los talleres de artes y artesanías de Casa de la Cultura de Colima, eh, okay. que es de donde yo soy originario. Entonces, eh, no había quien me cuidara en casa, así que tenía que ir con mi mamá, pero tampoco podía estar en la oficina con ella, era un desmadre. Así que eh, me metía a los diferentes talleres que había por ahí. Hice un poquito de todo. Estuve okay. en, en danza, en música, pintura en porcelana, modelado de cerámica. Hasta que un verano me metieron al taller de teatro, que yo la verdad ni lo tenía contemplado. Y ahí me enamoré. Me enamoré desde que desde el primer tenías? día en el, tenía 10 años. Ok. Entonces, sí, de 10 años. Y entonces tomé mi primer taller de teatro y me la pasé como nunca en mi vida. O sea, yo ya no podía esperar a que llegara el día siguiente para ir a mi taller. De ahí fue donde tomé la decisión. Dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser actor. Lo platiqué con mi familia, todos me apoyaron, pero conforme va pasando el tiempo y ven que, que tu decisión de ser actor va en serio, <risa> empieza a llegar la contraparte. ¿Sabes? Todo el mundo llega y te dice... Eh, eso déjalo como hobby, estudia una profesión seria, enfócate, ¿no? Eso siempre lo podrás hacer. Y pues teniendo 10, 11 años, no tienes mucho criterio como para responder a eso. Y les hice caso. Así que dejé a un lado la actuación y me puse a estudiar otras cosas. Eh, pasé por, por educación, estuve estudiando diseño industrial y estando en la facultad de diseño, eh, por ahí hubo posibilidad de hacer un, una audición para el CEA, para la Escuela de Actuación, y un par de amigos que conocían de mi antecedente y me dijeron, oye, sabemos que te gusta actuar, ¿por qué no lo intentas? Aquí hay una posibilidad, aviéntate. Pues me convencieron, hice el casting para el CEA y, y me quedé. Entonces, okay. pues ahí fue cuando me tocó tomar la decisión de decir, dejo todo lo que tengo ahorita, todo lo que soy, y me voy a, a, a buscarle por la actuación. Y pues me la jugué, me aventé para venirme a estudiar acá, y, y las cosas salieron bien y, y encantado. Así que así fue como le entré. Oye, pero tenías cuántos años? Cuando me vine ¿Cuál a hacer la audición. Uh -huh. eh, tenía 17 y el pre, eh, sí, entré de 17 años al sea. 17 años. 17 es, añitos, es como sí. la, la, la edad eh, normal, ¿no? La que la gente entra. Yo entré a los sí. 23. Fíjate. Tú ya eras un veterano cuando entraste. Yo a ya era un veterano. No, <risa> sí, normalmente todo el mundo entra, en general, ¿no? A las escuelas de actuación estás entrando a sí. los 17, 18. Entras muy chavito, muy, muy chavito. Sí. Pero, pero también el llamado fue desde, desde mucho antes, nada más que... Eh, es, es una larga historia también como, como fue que yo entré al CEA, pero yo me había quedado cuando tenía también 17 años. Fíjate. Órale. 
Así es. Y, de, y tú te fuiste a estudiar otra cosa. Para Yo me fui a estudiar a comunicación, terminé comunicación. Claro. Eh, fue una cosa muy extraña porque cuando yo no sabía nada, hermano, no tenía ni idea. Yo estaba en una obra de teatro eh, que, que, a la cual llegué por un, un maestro de la prepa que me mandó a hacer casting. Me quedé en la obra de teatro que jamás yo jamás había hecho teatro ni nada, pero siempre me gustaba. Ya sabes, ¿no? En, desde cuando eres niño, en, las, en todas las pastorelas, en todos los tenorios, siempre participabas, ¿no? Yo, sí, fantástico, sí, sí. ¿no? Sí, como, como actorcito, ¿no? Pero, pero siempre tuve este llamado, pero... Con el, con el paso del tiempo, pues obviamente es como vas, te vas por otros caminos, ¿no? Entonces el caso es uh -huh. que fui a hacer el casting a los 17 años y, y me quedé, uh -huh. eh, pero yo no sabía cuándo, si me iban a llamar, si, cuándo me iban a llamar, si nada. Entonces como no me llamaron rápido, uh -huh. yo estaba en la transición de terminar la prepa para entrar a la universidad. ¿sí? Claro. Este, ¿Y qué sucedió? Que me llama por teléfono este, Carlos Castro y me dice, oye, este ya te quedaste, pero me llamó después de que yo ya había hecho el examen para la universidad, ya se había pagado la inscripción, ah, un montón de cosas, ¿no? Y yo dije, bueno, pues es tarde. que ya no puedo, brother. o sea, ya, ya, ya tengo otro compromiso, ¿no? Entonces ya cuando salí de la, de la universidad, dije, bueno, ¿cuál es la edad límite para entrar? O sea, 23, ¿cuántos ah. tienes? 23, vamos a ver, ¿no? Y volví, y pues me volví a quedar, pero, pero así es, Órale. es una historia bastante extraña, ¿no? Pero siempre es como la vida te lleva por caminos bien raros, ¿no? Exactamente, tú dispones o crees que, que vas a seguir un plan o una estructura que ya te armaste y luego llega la vida y te lo cambia todo. Claro. O sea, como ejemplo, ve lo que nos está pasando ahorita, ¿no? Correcto, sí, sí, con esto de la pandemia sí. y que es, que es una, una locura, ¿no? Que está cambiando vidas y vidas y vidas y vidas a, 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 a todo el mundo, ¿no? Por todo el mismo lados. tema, <ríe> el mismo el tema le está pasando a todo el a planeta. A ¿no? todos, güey, nadie se salvó, nadie lo está pasando Así bien. Es. O sea, es el mismo, es el único idioma que hablamos universalmente ahorita. Pandemia. La pandemia. ¿No? Sí, muy terrible. Oye, sí. Y, y hablando de, de todo esto, tú, la, el, todo el entrenamiento que recibiste fue mm. específicamente en el CEA. ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Digamos que traía un poquito de entrenamiento antes, porque dentro del taller de, de teatro que tomé, el taller de verano, eh, no se quedó nada más en ese verano. Yo seguí yendo, tuve posibilidad de, de hacer una gira, de presentar una obra en Quebec. Que yo, fue una cosa muy rara porque pasé un fin de semana en Canadá eh, teniendo 12 años, entonces no entendí absolutamente nada de lo que pasó. Fui y me presenté allá, pero a, a la distancia lo valoro y digo, ¡órale, qué chingón que pude ir a, a presentar una obra allá! Y, pero claro. yo ni cuenta me di, ¿no? Y aunque... Aunque pareciera ¿Pero estabas que no, haciendo no, la obra en francés? O, o... No, 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 era parte de un festival que se hacía exactamente, como okay. de, era, era teatro norteamericano, entonces okay. eh, había compañías de México, de Estados Unidos y de Canadá, y de Canadá que se estaban presentando allá en Quebec, y la obra me parece, yo, yo no me enteré de mucho, pero era, era subtitulada, entonces okay. había como unas, unos proyectores, a un lado del escenario y uno arriba, donde iban siguiendo nuestros parlamentos. ¡Qué padre, oye! Sí, estuvo muy chido, estuvo padrísimo. Yo la única vez que he visto algo así fue en una ópera, ¿no? que, que pues, obviamente estaba en italiano y pues, la llevaron a México, entonces la ponían los subtítulos en la parte de arriba de que era lo que estaban Ajá. diciendo. Y Ajá. funciona, ¿eh? Yo también he visto teatro subtitulado y me gusta. Sí, es, es, es muy interesante. Pero como dijiste sí. que dije, bueno, a lo mejor no es específicamente inglés, sino a lo mejor es francés, ¿no? Porque ves que es Montreal. Es la parte franco-canadiense. Así es, sí. Eh, Entonces, bueno, ya, ya traía como ese antecedente, pero uh -huh. podría decir que toda mi preparación la tomé en el CEA. 
Ok, ok. Oye, y platícame cómo es un poquito de, del CEA. Pues ¿Cómo mira, son las clases eh, del CEA? Eh, en particular, es, es riguroso con los horarios. O sea, no me vas a dejar mentir. <risa> Estás ahí metido de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9 de la noche. Entonces, sí. eso... Eh, y a veces sábados y domingos con, también. Y sábados y domingos también. Cuando tienes tus ensayos, ahí tienes que estar. Sí. Así que te obliga a ser monotemático. O sea, yo no tenía otro tema de conversación. No puedo, ¿Sabes qué dices? La gente habla de otra cosa que no sea teatro. Pasa algo más, ¿sabes? O sea, te vuelves totalmente eh, un actor y todo tu mundo se transforma en el arte, ¿no? Así que eso me gustó mucho de la escuela, el haberme metido en esa atmósfera. Y ya hablando de cómo era todo el sistema por dentro, a mí me parece que es una escuela que te ofrece muy buenos maestros, que tiene un plan de estudios, que se le puede sacar mucho provecho. Las instalaciones son increíbles. Y aparte tiene este esta ventaja donde de alguna manera te ayudan a posicionarte y a entender cómo va a ser el mercado una vez que te gradúes. Sabes, te vuelven claro. un poco como eh, te enseñan a autogestionarte, no como actor, a venderte, vender tus proyectos, vender tus ideas y, y, y buscar la manera de, de, de conectarte con personas que comulguen con lo que tú tienes por decir y se pueda crear algo. Eso me gustó mucho de la escuela. Eh, me gustaba también que el enfoque es eh, casi eh, o sea, totalmente hacia teatro, aunque es una escuela que... Sí, yo diría que es como eh, el 80, 70% de lo que yo recuerdo de, de en realidad de formación, enfoque, de uh -huh. enfoque hacia, vaya, hacia la formación de un actor integral está claro. basada principalmente en el teatro. O sea, la gente piensa que claro. solamente... Ahorita vamos a defender al CEA porque yo, pues, obviamente eso es nuestra alma mater, ¿no? <risa> claro, pero, claro. pero mucha gente piensa que eres actor del CEA y, y dice, puta, es y que, que seguramente eres... es horrible, güey, sí. nada más sabes decir cosas y escuchar chicharo, ¿no? Claro. Y no y, es cierto. Y te pusieron mamado y ya está. Y no, y nada que ver, nada que ver. Por ejemplo, yo tenía cuatro, o sea, cuatro, cuatro días a la semana mi taller de teatro cuatro días a la semana el taller de actuación y taller de televisión era nada más una vez a la semana, que Correcto. con esa vez también bastaba porque tienes literalmente un foro de televisión para prepararte y, te está, y tienes ahí toda una maquinaria alrededor que te acompaña con eso. Pero la preparación teatral que tiene el CEA es, es maravillosa y ahí depende mucho del individuo, porque así como vamos a defender al CEA, también te voy a decir la neta, o sea, en mi generación y generaciones que estaban alrededor de mí, había mucha gente que estaba ahí nada más para verse bonitos, para, para aprovechar el lugar en donde estaban. Así que claro. hubo quienes lo aprovecharon y había quienes nada más le sacaban provecho al lugar en donde estaban. ¿No? Entonces, sí, porque era eh, cool, depende... ¿no? Es cool estar pues, en el CEA. Es, es muy cool claro. decirle a la gente, estoy en el CEA, ¿no? Es muy, claro, muy cool. ¿y dónde tomas clase? Te lo dices a San Ángel, lo has visto en todos lados, y yo estoy, claro. claro. ¿Sabes? Entonces, eh, depende mucho de cómo, de qué tanto te comprometas tú con tu proceso. Correcto, pero yo creo que eso sucede también en cualquier carrera, ¿eh? O sea, en cualquier cosa que tú hagas, ¿sí? si eres, si, si te vas a, por ejemplo, estudiar, habla de cualquier universidad, y uh -huh. habla de la Ibero, de la Nahua, de, de la que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Creo que todo depende, o sea, tú, tú vas a aprender, los maestros muchas veces son los mismos, ¿no? O sea, es gente que tú tienes que da clases en la UNAM y que después uh -huh. va a ir a clases en el ITAM, ¿no? Y dices, Totalmente. brother, o sea, tienes el mismo maestro y lo mismo que pasa también en el CEA, que también es importante decirlo, ¿no? Tienes gente, de, maestros que dan clases en, en el INBA y tienes que, maestros que dan clases en Casa Azul y, o sea... Tienes, tienes, tienes las mismas oportunidades, depende, como bien dijiste tú, de, de cada persona, ¿no? Si tú lo vas a aprovechar 
¿no? Ajá. O si no, ¿no? O sea, porque puedes tener al mejor maestro, pero si no tienes ganas de, de aprender, pues no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Así es, así es. Oye, si, si tú pudieras volver a iniciar la carrera, Ajá. ¿qué harías diferente? Um, fíjate, me hubiera gustado a mí prepararme más en el, en el lado del de guión. Me hubiera, me hubiera gustado aprender a escribir, eh, poder okay. estar un poquito más afilado para poder bajar mis ideas a papel, porque eso me cuesta mucho trabajo. Okay. Aunque ya por ahí participé en la creación de, de una serie, eh, pero obviamente lo hice de la mano de, de escritores y de varios colegas actores, porque yo todavía no me considero capaz o con las herramientas de, de hacer mi propio guión. Así que me hubiera gustado mucho aprender a, a escribir y también a dirigir, porque ahorita me pongo a pensar en si yo tuviera que dirigir un proyecto y me siento abrumado. Si con un personaje me cuesta trabajo entender la línea, todo lo que le pasa, hacia dónde va a ir, cómo se va modificando. Ahora tener este panorama y la perspectiva de toda la historia, todos los personajes, los tiempos, cómo absolutamente todo suma y todo cambia, eh, me abruma. O sea, no, no sabría ni por dónde empezar. Así que me, me hubiera enfocado más en, en aprovechar las herramientas que se me dieron para escribir y para dirigir. Claro, a mí, a mí me parece que, que eso, eso que planteas... Eh... Es, es también, es importante, ¿no? El, el asunto de eh, involucrarte en cada uno de los temas, ¿no? Que rodean es, este, este arte que le llaman oficio, pero nosotros lo llamamos profesión, ¿no? Eh, Definitivamente. Y, y pienso, pienso que es, sí es importante formarte en todas esas partes y, y también depende, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que, que puede decir, ¿sabes qué? Pues es que tampoco tengo por qué escribir, güey, ¿no? O sea, porque eso me, 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 me da miedo, me sale mal, ¿no? Mucha gente podría decir, ¿sabes qué? Es que me sale mal, no, no confío en mí mismo, ¿no? En, en, en las cosas. Pero también es, es válido, ¿no? Que, 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 que decidas, ¿no? O sea, si por ejemplo solamente quieres dedicarte a actuar, ¿no? Es... es, 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 es Totalmente válido. O sea, me parece que, que no hay ningún problema. Obviamente esto es... Eh, sí, yo cuando, cuando te pregunto esto, me refiero a si eh, tú cambiarías, por ejemplo, a lo mejor pasaría más tiempo eh, preparando mi cuerpo o a lo mejor pasaría más tiempo preparando voz o preparando... Ya que hablas en ese tema como más específico de la preparación como actor, me hubiera gustado también preparar más mi voz. Okay. Eh, porque, eh, por ejemplo, en la obra de la naranja mecánica que estábamos haciendo antes de esta pandemia, pasé por un momento donde me acabé la voz. Eh, yo consideraba que sabía apoyar, que sabía proyectar, que sabía qué hacer con mi voz. Y en ese proyecto quedó al descubierto que realmente no estaba tan preparado como yo pensaba. Entonces okay. me hubiera gustado aprender a, a cuidar más mi voz, a, a utilizar bien mi aparato vocal y... Eh, también aprender a cantar, que eso sí es una cosa que tengo por ahí atoradita. Me hubiera gustado poder cantar y soy pésimo. Así que me hubiera gustado. Soy pésimo. Me hubiera gustado. No soy malo, soy pésimo. Soy pésimo, güey, lo admito. No, entonces me hubiera gustado este, a, afinar más por ahí la voz. Oye, ¿y el baile? El baile sí se me da, güey, me gusta. Perfecto, me gusta mucho. nunca una te vi en un corporal, ¿eh? O sea, no me tocó verte. Nunca me viste en el corporal. No, no porque para cuando tú entraste, Jorge... Yo tuve la saliendo. posibilidad de... Eh, estudiaba en el CEA y ya estaba trabajando. Entonces Correcto. me sacaron del corporal porque, porque no, no podía cumplir yo con mis, con mis horas. Claro. Hice el primero y era genial. O sea, mis materias, o sea, ballet. Cuando yo llegué, o sea, de Colima, ya sabes, vienes del rancho y de repente te ponen unas mallitas, zapatillas y tienes que bailar ballet. Claro. Yo no entendía, dije, ¿qué voy a hacer aquí? 
Y después de la primera sí, sí. clase dije, órale, no estás tan pendejo, esto sí se te da. Claro, no claro, tan, claro. Tienes, tienes onda, tienes onda. Claro, tienes onda. Entonces me gustaba mucho el ballet, me gustaba jazz, me gustaba estilos de baile y, claro. y nunca me fue mal en una evaluación en mis clases de baile. O sea, el asunto corporal no hay ningún problema, ¿no? O sea, no, que... en el asunto corporal no. Y sabes que eso es otra, otra, otra cosa que es, es muy importante en la formación de, de cualquier actor, ¿no? Esto, uh -huh. trabajar tu cuerpo, ¿no? O sea, sí, no es nada pues. más ir al gym. No, o no, sea, no. Yo creo que eso queda en un, en un segundo plano. La expresión plano. corporal eh, es importantísima, papá. Eh, sí, no, o sea, porque también a veces el gimnasio creo que juega un poquito en contra de uh -huh. la libertad que tiene el cuerpo, como para claro. moverse, para expresar. Entonces no te va a expresar lo mismo un cuerpo que está preparado para, para el teatro, justamente para vibrar con cada extremidad a el cuerpo de una persona que sabe levantar 260 kilos con el Correcto. pecho y que eh, tiene una musculatura portentosa, ¿sabes? No es lo sí. mismo, es, es muy diferente la preparación que se necesita eh, para, para actuar que lo que está considerado como un cuerpo de actor, ¿sabes? Porque Correcto. todo mundo... Cuando dice, ¿cómo es el cuerpo de un actor? Tenemos inmediatamente en la mente todos los superiores de Marvel, todo esto, güey, y, y sí, para sí, sí. nada es ello. O sea, a mí me, me gusta mucho lo que hace Matthew McConaughey, por ejemplo, que él puede ha estado de los dos lados. No sé si viste Dallas Buyers Club, sí, donde claro. lo ves y dices, Dios mío, todo Raquítico. lo que hace y realmente le crees que uno que está enfermo y dos que era un vaquero que tiene todos estos problemas ya en las articulaciones por haber estado en el rodeo tanto tiempo. Entonces, sí. eh, eso me parece a mí que es el ejemplo de un cuerpo bien preparado. Ahora, tú piensas, hablando precisamente de esto, tú piensas que uh -huh. eh, actuar es, es forma, todo está en la no, forma. No, güey. O sea, actuar... Obviamente hay, hay formas para expresar cosas, pero creo que muchas veces nos confundimos que la actuación no es una profesión de apariencia o de forma, es de sensibilidad. ¿no? Entonces, si lo sientes, si te está pasando, si lo vives y si lo integras, la forma por ahí te va, por ahí se va, se va a manifestar y tú ya la podrás, la podrás modelar a tu manera. Pero definitivamente no, no me parece que sea lo primero. Ok. Ahora, ¿te, sí. ¿te ha pasado que de pronto te digan, oye, eres actor, llora? Sí, un chingo de veces. Me ha pasado <risa> en, en contextos profesionales y me ha pasado afuera. Y con, con mi cuenta, familia cuenta, siempre, cuenta, anda, suéltalo. Siempre es un rollo, ¿no? Cuando conozco a alguien y salimos en, en, en bola la familia y, ay, Eric es actor, y la fregada, claro, te hemos visto todos. A ver, a ver, llora, porque te viene una escena que estabas llorando, ay, bien lindo, me enterneciste, llora, por favor. Sí. A ver, no, no mames, o sea, da, dame, da, dame una historia y, y, y con todo gusto le entramos, ¿no? Claro. Tú eres contador, a ver, arréglame mis impuestos, ¿no? Sí, sí, es sí. lo mismo, no, Correcto. no, no. Ay, creo que a veces es como un poquito una falta de respeto eso, ¿no? Sí, Donde sí porque no tiene ni idea del proceso. Como, ah, sí, sabe llorar, sabe posar, sabe verse bonito y ya es actor. No, claro, vamos que, allá. que eso es algo que, que, que a mí me impresionó de pronto y, por ejemplo, tú sabes sí. que teníamos claro. amigas, compañeras que podían llorar al Q. ¿no? Claro, eso, puta, también wow. mis respetos no. para quienes lo pueden hacer. Y otra, te voy a contar, güey, una vez estuve en una audición, era una audición rara porque era un proyecto que ya estaba jalando, le estaba yendo muy bien a esa, a esa serie y la extendieron y entraba un uh -huh. personaje nuevo. Esto sucedió, tenían, el lunes era la audición y el, la persona que se quedaba tenía que estar el jueves ya grabando. Entonces todo empezó con una lectura 
con el productor y su asistente. Entonces llegamos, eh, un productor que tú conoces, después platicamos, okay. eh, y eh, nos sentó a los tres, éramos tres que íbamos por ese personaje, y nos pasaron una escena y nos dijeron, léanla, ¿no? La escena era de un tipo que estaba en el hospital y su papá estaba por morir de cáncer. Entonces estábamos leyendo la escena y todo, y íbamos, y el yo era el, el, yo fui el segundo en leer, ¿no? El primero que comienza, agarra, empieza a leer la escena y lo para el productor y dice, no, 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 a ver, alto ahí, alto ahí, el que sigue. Cuando te digo, no lo dejó en leer ni un minuto, ¿no? O sea, ya sabías que la situación estaba tensa. Sí, sí, sí. Me toca a mí, agarro el libreto, empiezo a leer, pasé del minuto, entonces yo dije, venga, vamos bien. Muy bien. Llego a la parte donde está como todo esto complejo, le empiezo a meter la emoción, la intención a, a todo lo que pasaba y me para en seco, me dice, no, 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 a ver, momento, ¿qué dice ahí? Entonces ya le digo, no, pues repito el parlamento, ¿no? Eh, papá, ¿qué te está pasando? No dice, no, 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 no. ¿Qué dice a un lado? ¿Cuál es la acotación? No, pues el personaje llora. Bueno, lo quiero ver, llora. Y yo le dije, bueno, si me permite un momento, me concentro y ahorita claro que lo puedo generar. Me dice, ¿tú de dónde vienes? ¿A qué te dedicabas antes? Ya le empecé a contar un poco de mi antecedente y me dice, ¿sabes qué? Creo que te va a ir mejor si te regresas. Oh. Yo me quedé, güey, no lo podía creer. Dije, por no llorarle en el momento, ya me está diciendo que soy un mal actor, que tomé una pésima decisión de, de, de vida. Y bueno, yo ahí en el momento me tragué todo el coraje, las ganas que tenía de ponerle un putazo en el hocico. Y no. siguió el otro, leyó, lloró, se quedó con el personaje. Yo wow. salí de ahí, güey, cuestionándome absolutamente todo. Dije, puta madre, qué mala decisión tomaste, eres actor o no. Hasta que después dije, no, güey, por este pendejo que me está pidiendo que llore, yo no quiero trabajar para personas así. Entonces sí, claro, le di la vuelta claro. a la cosa y, y, y ya entendí cómo es esta profesión. Es lo que tú no sabías es que el otro lloró porque estaba hasta... ¿Era eso o orinarse? Exactamente, era o llorabas o temeabas. No, ¿no? Este, sí. pero, pero ¿sabes qué? Y eso es bien importante. Creo que eso es bien importante y eso es algo que que cuando tú empiezas no sabes y nadie te lo dice, lo aprendes uh -huh. con el tiempo. Siempre te va a tocar trabajar con gente muy extraña, con gente completamente ajena e insensible que tienen una concepción muy específica de lo cuál es la labor y cuál es el trabajo de un actor, que cómo uh -huh. tiene que ser y que tú tienes que darle un resultado enfocado más hacia resultados que a una exploración y a un proceso. ¿no? Totalmente, güey. Y cuando te presentas con esa gente... Es, es eh, eh, porque como esta, esta profesión es intrínsecamente una, una vulnerabilidad en, en proceso, ¿no? O sea, cada vez que te presentas enfrente de alguien, te pones, eh, es como si estuvieras desnudo, ¿no? Uh -huh. Y le dices, aquí estoy, me estoy presentando para ti, a, para si te gusta o qué te parece o, o, o lo moldees, ¿no? Porque esa es uh -huh. la idea, ¿no? O sea, pienso yo que un actor, y me parece que que tú eres un actor excesivamente moldeable, que es una es fantástico trabajar contigo ya cuando hemos trabajado. Es, es, Gracias, es, 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 es increíble porque sientes que estás, que estás en compañía de profesionales, ¿no? porque cada vez que, que se te da una cotación o, o que, bueno, es que lo que sucede es que tengo la, tenemos la fortuna, vamos a dar un poquito de preámbulo. De, de, de presente, contexto, todo esto. Claro. Tuvimos, eh, eh, Eric y tú eh, y, y yo tuvimos la fortuna de trabajar juntos en un proyecto eh, Hicimos teatro. En, en teatro, donde eh, pues, eh, él estuvo como actor y yo dirigí el proyecto. Y 
hubo, hubo un proceso que es un proceso, estuvo un proceso como la mayoría de todos los procesos que existen en el teatro, un proceso de altas y bajas y de, de acomodar y, y reacomodar, pero durante toda la exploración yo, yo te puedo decir que una de las cosas que me, se, se me quedaron más grabadas de tu trabajo es que no existe el ego. Y eso es maravilloso, cabrón. Yo creo que cuando un, un actor no tiene ego, es, defiende a capa y espada lo que hace y, y se entrega por completo, pero cuando no tiene ego, es, es como si estuvieras trabajando como debería, ser, como debería ser el mundo, como debe ser el mundo artístico, como si estuvieras trabajando con alguien que entiende hacia dónde vas y que tiene toda la disposición, tú eres uno de esos actores que tiene toda la disposición de contar la historia de, de la forma en la que el director la tiene planeada, ¿no? planteada bueno. en su cabeza. Y eso bueno, es maravilloso. Yo me acuerdo que, que salías, güey, y, y de pronto cuando estaba todo el piso lleno de sangre y nadie quería trapearlo, tú agarrabas el trapeador y lo limpiabas. Y yo decía, güey, es que es impresionante que este cabrón, que es el que está haciendo un trabajo impresionante, tenga que trapear el piso. ¿no? O sea, yo, yo me quedé impactado. Y la verdad es que dije desde ahí... O sea, a menos de que de pronto hable con este güey y cambie y se, se le suban los humos y la fregada, que lo dudo mucho porque si a estas alturas no, no tiene los humos arriba, va a ser un excelente actor toda su vida. Yo voy a trabajar contigo toda mi vida. O sea, cada bueno, vez que tenga la oportunidad de invitarte a un proyecto, créeme que vas a estar ahí. Agradezco muchísimo que tengas ese concepto de mí, Jorge. Y o sea, a mí me parecía que pues no, no tendría por qué ser de otra forma. Era mi lugar feliz. Yo no podía esperar a limpiar el escenario, tenerlo reseteado para volverle a dar una pasada, para volver a jugar, para volver a explorar, ver qué pasaba. Y bueno, teníamos esa particularidad en la obra que se dejábamos eh, el escenario hecho un caos, lleno de sangre y todo chicloso. Así que había que limpiarlo rápido para volver a actuar. Y yo Correcto. no podía esperar a que fuera mi turno otra vez. Por eso agarraba el trapeador y me ponía rapidito a dejar eso limpio. Pero era, es que sí. era maravilloso porque... Se, se nota efectivamente la, la entrega que tienes hacia esta profesión, ¿no? Y eso se agradece claro. mucho cuando estás desde esta parte, ¿sabes? Entonces, es, es maravilloso, recomendable, re, completamente recomendado, <risa> cinco estrellas, este, gracias, para gracias. todos los directores y productores. Manita arriba. Eric Díaz. Este, gracias, Jorge. ¿Cuánto eh, es por el comercial? Ya sabes, ya sabes. Luego platicamos. Eh, luego Oye, platicamos. Este, pero, pero eso es, creo que eso es bien importante para un actor, que, que, mm. que sepas, más que nada que te guste, güey, ¿no? que estés disfrutando lo que haces, porque se notaba que tú disfrutabas lo que estabas haciendo. Y te lo digo porque pues, obviamente claro. este es el proyecto, en el, el único proyecto en el que hemos colaborado, ¿no? uh -huh. eh, donde tengo yo esta, eh, bueno, la experiencia de trabajar contigo, que, uh -huh. que se notaba que estabas disfrutando lo que haces, más, más allá de puta, y es que ahora tengo que limpiar esto, y yo la verdad, ¿quién, qué, ¿yo por qué, güey? ¿no? O sea, y este, esta uh -huh. actitud que que en verdad no es, no es productiva. Y, y dices, bueno, hermano, ¿con quién has compartido el escenario? ¿Con quién has compartido el, el cuadro? O sea, no uh -huh. es con cualquier persona. O sea, uh -huh. podemos... O sea, yo te... Yo, yo, busquen, por favor, la, 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 la historia y busquen, por favor, toda la, la biografía y toda la filmografía... Bueno, la, la filmografía y la... Eh, no sé cómo se diga, la, la experiencia en televisión uh -huh. de Eric y para que vean que no ha compartido el escenario con... Juanito Pérez, ¿no? Entonces, encontrarte ese, ese compromiso con alguien que tiene una experiencia, creo que, creo que la humildad es, es una cosa que no se enseña, es una cosa que, que se trae, ¿no? O sea, es, es muy difícil, a menos de que obviamente te, te lo inculquen desde muy chavo, ¿no? O sea, que tu familia que tenga buenos valores y estas cosas, pero si de pronto subes y... Porque la, la gente que se, se le vuela, 
O sea, que, que se vuele, que se sube a un ladrillo y luego se cae. ¿no? Es, es, es gente, en mi, en, mi, en mi perspectiva, que no tiene carácter. ¿no? O sea, que no sabe quiénes son y que dependen de lo que los demás le digan que son. Pero bueno, no, no hablemos más de, de todo este tema que se vuelve un poquito sobre, es demasiado sobrio, ¿no? Sí, y es fácil que se empolve ese tema. Sí, claro. Sí. Eh, pero bueno, cuéntame, ¿para ti qué tan fácil es ser actor o director? Director, bueno, director complicadísimo. ¿no? Sí, actor, pues definitivamente no me parece que es fácil, pero yo lo disfruto muchísimo. O sea, a mí se me facilita porque una vez que tengo un texto en la mano, que tengo un proyecto por crear, lo único que, que quiero hacer es empezar a actuar, empezar a crearlo ya. Así que claro. eh, para mí es, es muy fácil cambiar el, el chip. a Se acabó todo. Tu vida ahora es este texto, este guión, este libreto, lo que sea que vayas a hacer. Aquí nos vamos a, a enfocar, ¿no? Así que eh, en el sentido de la preparación del trabajo, eh, se, se me facilita mucho. Ahora, el vivir como actor es, es, tiene otras complejidades y también el tema de el, cuando no tienes trabajo siendo actor, también cambia muchísimo la dinámica del asunto. Eso es bien importante. Eso es bien importante porque por ahí he escuchado la frase de que el trabajo del actor es buscar trabajo. Y es cierto, ¿no? Pues tienes trabajo mientras dura el proyecto, mientras está la temporada, mientras estás en rodaje. Pero una vez que termina, estás desempleado y no hay ninguna certeza de que algo más vaya a llegar pronto. Así que ese, ese digamos, que es la parte que a mí se me complica. Cuando no tengo proyecto en mano, estoy como león y con esta frustración? ¿Cómo lidio con eso? Eh, cuando no hay chamba. Tengo, ¿no? Cu cuando no hay chamba, me, me quedo tranquilo cuando estoy haciendo lo propio para conseguir trabajo. Si tengo un día donde eché hueva, no sabes cómo me flagelo y me pongo, ya sabes, todas las culpas encima. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás echando tu vida a la basura? Porque aparte así, yo también me echo un montón de culpas, ¿no? Que obviamente es un proceso en el que uno está trabajando y, y te vas quitando de esos rollos. Sí. Pero eh, para poder estar en, en calma, yo necesito estar buscando trabajo todo el tiempo y hacer audiciones y hablar con la gente que está teniendo un proyecto o estar creando algo. Hablar con alguien quiere quiere dirigir, alguien tiene un texto. Hey, aquí estoy. ¿Cómo podemos apoyar? Eso es lo que a mí me ayuda a, a mantenerme tranquilo. ¿Cómo seleccionas eh, tu trabajo? O sea, ¿Con quién sí vas a trabajar y con quién no? Mira, después del de la experiencia esta que te platiqué de la persona con, eh, con quien hice la, la audición esa fallida, ¿Sí? eh, entendí un poquito cómo, cómo son los productores que hay detrás de todos ellos. Y hay gente con la que de plano dices, no me gusta lo que hay por ahí, eh, no me gustó lo que viví la última vez o no, no me late lo que he visto de esas personas. Y, y, y buscas como no trabajar para gente que tenga eh, una mentalidad más similar a la tuya, ¿no? Uh -huh. Y ya, por ejemplo, hablando cuando te ofrecen un proyecto, un libreto, eh, lo leo y veo si el, el personaje me atrae en principio, si hay algo que, que puedo decir y puedo explorar a través de él. Si es así, eh, le entro. Si veo que es un lugar común, que es algo que... Eh, no hay no hay no hay aporte que el, el discurso que se maneja eh, no contribuye en nada a, a mejorar entonces lo, lo dejo pasar pero a mejorar ¿Tiene? en qué sentido o sea mejorar a eh, mejorar tanto sí que lo que tenga por decir que deje un mensaje positivo en el público o que okay. por lo menos los lleve con, con algo por pensar o que 
me ayude a mí a, a enfrentarme a algo que no que no he trabajado, o sea, mejorar como, como actor. Después de este personaje, ¿voy a estar mejor preparado? Órale, sin importar qué tan complejo o complicado sea, le entro. La mayoría de los personajes que acepto es porque me dan miedo. Es okay. porque me, me, me orillan a hacer algo que no, que no haría que normalmente. No? Sí, he dicho que vez? no. Sí. ¿Cómo Por fue ahí, la primera ya, ya. vez que dijiste que no? ¿Cómo me te sentiste? Terrible. Porque dije, puta, ya dije que no, ahora la profesión me va a castigar, eh, no me va a llegar nada, ya eh, voy a ser un malagradecido. Así que la primera vez que dije que no, de hecho fue con, con mi agente de ese momento que me dijo, mira, este proyecto tienes que dejarlo pasar. Y yo, pero es que ¿cómo lo vamos a dejar pasar? Me dijo, lo tienes que dejar pasar. No te veo contento con eso, no estás motivado, no estás ahí. ¿Para qué te metes en algo que no quieres hacer? Nada más por dinero. Ese es el actor que quiere ser. Y en cuanto me picó ese botón, dije, tienes toda la razón. No lo voy a hacer. No lo qué voy buena a hacer gente tienes. Sí. Que no piensa nada más en dinero. Eso fue algo bien chido. Y de ahí en adelante es algo como que he buscado con los agentes. Que no estén claro. nada más pensando en, en asunto de dinero, sino que entiendan qué es lo que yo quiero hacer y hacia Ahora, dónde quiero llevar mi carrera. Esto que planteas ahorita, tienes, has tenido varios agentes entonces. Sí. ¿Por qué? Porque a veces la relación se vicia con la gente. Eh, okay. Normalmente los agentes tienen varios actores en su catálogo, por decirlo de alguna manera. No me gusta el término catálogo, pero digamos en, en, en su cartera de sí, clientes. Sí, sí. ¿no? Correcto. Este, y hay veces que hay como por ahí algunas eh, como competencias o con el con el agente. Ya hay, no, no hay esta química de la que de la que te hablo que ya está enfocado nada más en vas a hacer esto porque va a haber dinero y voy a cobrar mi comisión o a veces simplemente ya no hay, no hay empatía o no hay esta comunión de, 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 de somos, somos aliados en esto. no Ajá. Una vez que se llega ese momento, eh, platicamos y yo he tenido la buena fortuna de, de poder sentarme con ellos, hablar, exponerles qué es lo que me está pasando. Ellos lo entienden y me dicen no hay ningún problema. E incluso después de que ya no estamos trabajando, si por ahí les llega alguna algún proyecto o algo donde ven que yo puedo participar, me hablan y me dicen hey, qué onda? Tengo esto, te late, se hace el vínculo con el agente nuevo y ya a través de eso trabajamos. Perdón, es que me llegó así. La... Después vas a hacer tú un podcast que se dice ¿Cómo, ro cómo romper con tu agente? ¿No? ¿Cómo romper no morir con tu agente? Puta, ¿cómo romper Deberías con tu agente y no morir en el libro, intento? Wey. Ay, güey, aparte es terrible porque estás de... cuando ya sabes que tienes que ir a, a renunciarle a tu agente, no puedes pensar en otra cosa, también te pones catastrófico y sí, es un momento tenso. Pero pues hay que entender que así es, güey. No con todo el mundo te vas a llevar bien. No todas las cosas tienen que durar para toda la vida y guardar el respeto al tiempo que se trabajó juntos, a lo que se Correcto. hizo y decir, güey, estuvo bien, no hay ningún problema, pero yo voy a ir por otro lado y eso no tiene por qué ir en contra de lo que tú eh, eres o, o lo que tú estás manejando, ¿no? Así que tan amigos como siempre y adelante. Y yo tengo la fortuna, güey, de no tener ningún resentimiento con mis agentes pasados. Y eso está muy bien. Sí. Ahora, eh, sí, precisamente, sí. ¿cómo fue? Porque ahorita estás platicando que, y esto es una, una duda que estoy seguro que mucha gente tendrá, eh, platicaste que cuando tú dijiste a tu primer proyecto que no, uh -huh. era porque tu agente te lo dijo, ¿sí? Sí. ¿Cómo lo hiciste antes de que tuvieras agente? Ok. ¿Siempre tuviste es que agente? Mira, no, 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 no. Okay. Yo tuve muy buena suerte, este, uh -huh. porque... Había los primeros dos personajes que hice en televisión, que era cuando estaba en el CEA, uh 
eh, coincidió que yo justamente me había estado preparando para la escena que me mandaban para la audición. Algo muy okay. similar y que el perfil de lo que estaban buscando para el personaje era muy parecido al mío. Entonces, el primer proyecto que yo hice era una locura, Jorge. Era una, le llamaban neonovela. Era como una serie donde iba a ser un mismo tema, toda la novela, pero con capítulos unitarios. O sea, todos los días se contaba una historia diferente y había personajes que entraban y salían de la historia. Se llamaba okay. Central de Abasto. Una locura. Claro. Era claro. la central de abasto de la Ciudad de México con sus personajes base y ahí iban sucediendo varias cosas. Y justamente como dos, dos semanas antes, para una, un ejercicio que íbamos a presentar en taller de teatro, yo había estado preparando a un trabajador de las calles de la Ciudad de México. Okay. Entonces, para cuando me llegó la audición, yo tenía el feel de cómo era la, como esta onda chilanga muy en la mano. Y aparte, el perfil que estaban buscando del, del personaje era muy parecido al mío. Así que ahí eso comulgó y lo conseguí. Y luego, para la novela de Camaleones, pasó exactamente lo mismo. Yo me había estado preparando para el, hacer el personaje de un chavo que... Eh, su papá lo tenía como financiado absolutamente de todo, era déspota, eh, trataba mal a su novia y eso lo estábamos haciendo para la obra que íbamos a montar. Luego llega la audición y el personaje era muy parecido. Era un chavo que su papá le pagaba todo y era un bully en la escuela y aparte tenía como una onda medio rockera. Y yo en esa época andaba con, con perforaciones, los tatuajes, traía todo el flow. Así que ahí se, se agarró de la mano. Y después de haber tenido la pantalla con esos dos, fue cuando recibí el primer ofrecimiento para tener un agente. Así que nunca dije que no a un proyecto antes de haber tenido agente. Correcto, claro, porque uh -huh. mucha gente de pronto dice, es que el, el proyecto no me gusta, pero como lo que bien dijiste, ¿no? O sea, no me van a volver a uh -huh. llamar y estas cosas. Y mucha gente no tiene de pronto, por ejemplo, el agente, ¿no? Que te diga, uh -huh. ¿sabes qué? Oye, vete por aquí, vete por allá, bla, 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 ¿no? Ahora, uh -huh. yo no sé. ¿De dónde has sacado tú a, tu, a tus agentes? ¿Siempre te han buscado ellos? Y todo pasó porque el, el primero me buscó a mí, me habló, me dijo, okay. hey, bro, ¿qué onda? Habla tal, eh, te vi en, en la novela, eh, me gustó tu trabajo, no sé si alguien te represente, pero me gustaría platicar contigo. Ella le dije, ah, claro, quedamos de vernos para desayunar chilaquiles y, claro, y así buenísimo. platicando hablamos, vi que iba por la, la mejor misma forma onda. De hacer la mejor forma de hacer negocios es teniendo un buen platillo enfrente, güey. Y este y ya, de ahí jaló. Pero bueno, quiero que quede bien claro que yo no estoy juzgando de ninguna manera cuando alguien toma una decisión sobre eh, un personaje que tal vez no quieras hacer, porque también estamos ignorando el hecho de que a veces tienes hambre y tienes deudas y tienes una renta pendiente. Así que no estás en situación que decirle que no a un personaje. Y es que muy complicado eso, ¿no? Porque es bien complejo. Porque mucha gente, o sea, a mí en lo particular, afortunadamente no me ha tocado estar en esa, en esa, en esa situación, pero uh -huh. sí he tenido brothers que, que me dicen, papi, pues es que estoy haciendo esto y es lo que hay, ¿no? Y, y la uh -huh. verdad es que odio la obra, odio al productor, odio al director, odio todo lo que tiene que ver. Y pues le dices, bueno, pues es que no hagas eso. Y dices, no, papito, pues es lo único que tengo, ¿no? Entonces, claro. Es bien complicado, o sea, y, y, y pues ahí sí no, no sabes qué decir, porque pues, 
pues qué otra, ¿no? Entonces, pues qué otra, güey, es eso, morirte de hambre. Pues es, es Ahora, eso o trabajar el... en otra cosa, ¿no? O sea, tienes la oportunidad claro. que también es, es válido, ¿no? O sea, también si sí. estás infeliz, porque esto, esto que hacemos lo hacemos para divertirnos y es, y es para jugar y es para, para disfrutarlo, ¿no? Uh -huh. Ahora, si estás viendo que la cosa no está bien, o sea, que, que la verdad está yendo mal, por eso es que mucha gente, y yo estoy seguro que tú también tienes muchos, muchos, eh, eh, pues, egresados que salieron contigo, eh, uh -huh. muchos compañeros de generación que, que ya no se dedican a esto. O sea, sí. Porque, pues, la, la profesión es pesada. O sea, esto es... Sí, es una profesión de aguante. Hay, hay, hay momentos complicados. Y le pasa a todo el mundo, ¿no? O sea... Uh -huh. Que también es, es importante, o sea, no, no, te, no es nada más específicamente en la tele o en el teatro o en el cine, o sea, es en todos lados y, y, y es, es también muy importante esto, ¿no? Que, que muchas veces la gente no entiende que lo, los actores no entendemos, ¿no? Que, que a veces así es como son las cosas, ¿no? Así, y en todas las profesiones, en todas las profesiones, ¿no? Entonces... Ese, ese es el asunto. Ahora, tú eh, cuéntanos qué, cuáles son la, las diferencias que encuentras entre actuar en cine, en teatro y en tele. Ajá. Hay, en lo hay particular. diferencias en lo particular. Bueno, a mí la, la diferencia más fuerte es eh, la modulación de, de la energía y de, y, de la, y de la expresión, por decirlo de alguna manera. Si yo me pongo a hacer una película actuando igual que lo hago en, en el escenario, puede que se vea sobreactuado, va a estar terrible, no me vas a creer nada. Entonces el, el formato sí hace que tengas que modular eh, tu interpretación, ¿no? En el cine hay que eh, buscar eh, que sea como un poco más, más natural, por decirlo de alguna manera, eh, no tienes que gritarlo, no tienes que ser eh, grandilocuente tus... Eh, todos tus movimientos son, son un poco más cortos estás dentro de un plano específico que limita o sea, de qué le sirve a la historia si tenemos que ver que yo estoy agarrando un florero, de qué sirve si yo lo, te, lo voy a posicionar y lo saco de cuadro, entonces todas esas cosas hay que tenerlas presentes y también a mí me pasa que sí siento diferente en teatro que en cine que en televisión en televisión, una vez que ya tienes por, hablando de un proyecto como una, una novela eh, donde tienes 200 capítulos, el personaje ya viene armado, llegan las escenas y entonces eh, tú ya lo tienes tan, o sea, conoces tan bien a tu personaje y lo has estado haciendo durante tanto tiempo y lo tienes tan, tan armado que cuando lo dices y lo haces, aunque lo sientes real, pero ya pasó tu siguiente escena, porque tienes que grabar 30 escenas ese día, en tu siguiente escena estás contando un chiste y estás a toda madre, entonces ya dejas ese sentimiento atrás y el que viene, ¿no? En cine te tomas un poquito más de tiempo, lo sientes más, vas por otra toma, a veces ya quedó la escena, pero tienes que hacer la contratoma con tu compañero y tú tienes que estar en la misma situación emotiva, entonces eso hace que también tú estés en un, en un panorama emocional diferente. Y en teatro, güey, en teatro, después de la tercera llamada, lo que te pasó en la segunda, en la primera escena, se va a sumar a la segunda, luego viene la tercera y se vuelve una bola de emociones que es la que a mí me gusta sentir. A mí lo que más me late es, es es el teatro, es eso, el irlo sumando y que cuando termina la función y, y ya terminaste y el, el, el público aplaudió o no, o lo que pase, pero la sensación con la que yo me quedo después es, es maravillosa, es, es así como, 
como un orgasmo, ¿no? Después de que hiciste el amor y estás contento y hasta los ojos se te cierran solitos, dices, ¡ay, qué rico! Eso es lo que, lo que me pasa. Hice mi chamba, estoy a toda madre. ¿no? Ajá, exactamente. Claro, claro. Es, es, es relajante, es terapéutico. Sí, güey, es terapéutico. Sí, por más enojado que llegues al teatro, lo dejas atrás, haces la obra y después vas a tener un panorama más claro. Oye, ¿cómo te preparas para un casting? Eh, depende. De, bueno, pero en general, pues lo primero es con el texto. Me clavo por completo en, en lo que me están queriendo decir, qué pasa, eh, cómo los parlamentos de, de mi compañero en escena eh, me modifican a mí. Uh -huh. este, y una vez que ya tengo claro eso, empiezo a buscar el cómo se mueve, cómo se ve, cómo habla, si hay una cadencia en su voz. Este, y también eh, busco la manera de... Eh, de estar lo más tranquilo posible. Yo encontré que a mí lo que me funciona más en un casting es estar relajado, porque me pongo muy nervioso. Sin importar cuántas veces haya audicionado, cada casting me vuelvo a poner igual de nervioso, ¿no? Entonces busco hacer mis ejercicios de respiración, de estar tranquilo, el, el clásico mantra de nada es tan importante, y entonces salir a hacer lo que yo encontré en el personaje. Así es como lo hago, porque lo demás ya no está en mis manos. Quién sabe, puede que haya hecho una audición magistral, pero estaban buscando otro perfil o de acuerdo a lo que ya estaban, lo que tenían armado, eh, no encaja lo que yo hice, pero todo eso está fuera de mis manos. ¿Para qué me preocupo de ello? Así que yo hago lo que me corresponde, voy tranquilo, lo muestro, lo entrego y espero, espero lo que tenga que pasar. ¿Cómo lidias con el rechazo? Pues ya ahora... Puta, o sea, como actor tienes una maestría en lidiar con el, dechazo, el rechazo y la desilusión. ¿no? A veces estás muy ilusionado con una audición, la preparaste muchísimo y te llega el momento donde estás tan seguro de tu audición que dices, claro, no hay por qué, no me voy a quedar con él. Y luego te hablan o no te hablan y te enteras de que no te quedaste con el personaje y se siente terrible. Entonces yo me doy mi momento para agüitarme. Si digo, puta madre, no me lo quedé, lo quería... Y sí, estoy bajón un par de horas y luego lo que hago es, bueno, ¿qué sigue? Lo que hablábamos al principio, güey, necesito estar en movimiento, necesito estar viendo qué sigue, hacia dónde voy, porque si me clavo en, ay, no me quedé con el personaje, lo hice súper chingón, me preparé bien cabrón, qué malos son estos, no saben valorar, les voy a... te enfocas no. en algo que no te va a traer nada y ahí te quedas. Entonces, ante el rechazo y la desilusión, no hay nada más que seguir adelante, arrancar el puto retrovisor y no voltear a ver para atrás. ¿Qué viene adelante? Buenísimo, buenísimo. Oye, sí. dinos, por favor, ¿qué consejos les darías tú a un actor principiante? Ay, güey, que no sé si soy la persona adecuada para dar consejos. No importa, ¿qué piensas tú que, que, que es importante para un actor que apenas empieza en esto? O sea, que, que fue importante para ti. Punto. Bueno, para mí fue muy importante aprender a respetar la profesión, eh, ¿En entender que es, uh -huh. que es mucho más importante el, el arte que lo que tú eres de alguna manera. A lo que me refiero es que eh, arráncate del ego, arráncate del cómo te quieres ver, del cómo quieres que se perciba y dale el lugar que merece el teatro, que merece la historia que estás contando. ¿no? Eh, respeta tus ensayos, respeta a tus compañeros, respeta tus horarios. Eso para mí es como la ética básica del trabajo. 
sobre después de eso ya empiezas con todo el proceso creativo y una vez que estás ahí vuélvete tan loco como quieras y no juzgues nada es, es asunto del director el decirte si algo funciona o no pero no empieces a etiquetar eh, tus, tu, tu aproximación hacia el personaje con las herramientas que tengas, aviéntate, explora, muévete, que te valga madre cómo te ves, cómo te escuchas, que si qué van a decir, que qué pasó con tu compañero, no importa, aviéntate, cálale y ya que el director te vaya llevando, que es un poco lo que me pasaba contigo también, Jorge, yo podía llegar al, al ensayo con algo preparado y me decías, no, 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 porque aquí no estoy viendo, en ese caso, yo me acuerdo mucho que yo mataba a mi papá como muy... Ya sabes, me lo imaginaba muy como de película y le das el navajazo y lo ves cómo muere. Y tú me decías, no, cabrón, te tienes que ensañar y le metiste una puñalada y le metiste otra. Y entonces ahí empecé a encontrar otra violencia ¿no? y, y, y sin juzgarlo vas a ir encontrando eh, nuevas opciones que van a aportar más a la historia que si nada más quieres que se vea como te lo imaginaste. Claro. Y yo, fíjate, me, me pasó también, por ejemplo, muchas veces que... Hay que, hay que permitir, ¿no? Hay, hay que permitirte cambiar. Porque yo te, te puedo decir que todas las veces que yo hice una audición como actor, uh -huh. nunca fue como yo me lo imaginaba. Sí. Nunca. Siempre me cambiaban el trazo, siempre estaba volteando para otro lado, siempre fue completamente claro. distinto. Sí, ¿Te ha pasado sí, Sí, la última audición que hice para, eh, para una serie antes de que fuera la pandemia nos habían mandado en el texto eh, queremos estar lo más lejos de los clichés convencionales que se manejan en la televisión. Entonces, obviamente, uno se mete en este rollo de voy a hacerte un no acting y vamos a hacer naturalismo y la chingada. Entonces, yo preparé un, un casting sobre de eso. Llego a la audición, el compañero con el que me tocaba hacer la escena, que también un tipo a toda madre, llega y me dice, hey, ¿qué onda? Vamos a jugarlo. Y andábamos los dos en la misma sintonía. Entonces, ya nos sentíamos súper preparados, güey. No podíamos esperar para entrar a hacer la audición. Llegamos y todo era de Rosa Elena, ¿qué haces aquí? Y te esperas y vamos a tener una reacción para que te veamos el ojo soltar la lágrima. Y dije, ¿Qué? no mames, es justo lo contrario de lo que me habían pedido, ¿no? Claro, claro. Entonces, nunca en la audición eh, pasa exactamente lo que tú te habías imaginado. Jamás. Sí, creo que tienes que tener una mente muy abierta, ¿no? Cuando te acercas sí, a cualquier güey. audición. ¿no? O sea, y entender que todo diferente. lo que creaste... Te lo, van, te lo pueden tumbar en un minuto y tienes que re reconstruir ahí de otra forma. Pero también hay, hay, tiene su belleza, ¿no? Tiene su claro. belleza esa parte, decir, ¿sabes qué? Bueno, ok, no es lo que yo pensaba, vamos a descubrir, sí. ¿no? Y creo que sí, bueno, me parece mí... que, que, que es en armonía cuando uh -huh. la gente... O sea, porque si te fijas, es, es muy difícil, creo que en, en, durante el proceso que tuvimos eh, uh -huh. en el 24 de diciembre no hubo... Eh, roces, o sea, no hubo problemas sí. o sea, de, 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 porque me parece yo, después de pasar por varios directores, me convertí en el director que me hubiera gustado tener ¿sabes? A huevo. o sea, que no eh, tratar de, de generar un, un medio de, de armonía, creo que en, en armonía la creatividad florece ¿no? totalmente, güey, totalmente mucho mejor que en el caos y en y, y sobre todo este pedo del ego, ¿no? Cuando ves que hay un actor con el ego inflado y que no va a aceptar ninguna crítica, dices, güey, estás matando la creatividad. Porque, Correcto. o sea, la inspiración genuina no va a aceptar presión alguna, ¿sabes? O sea, entonces, sí. si estás con este rollo del de, de, tema interno, va, de, 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 
te, te destruye por completo lo que estás creando. Y a, lo, a nosotros lo que nos pasó el 24 de diciembre estuvo estuvo maravilloso, eh, porque no no había ese ese ambiente tóxico. Y cabe mencionar, güey, que estábamos trabajando también con señores que, que tienen, o sea, el señor Robles, güey, Fernando Robles, ahí con nosotros, y entraba al quite, güey, José Ángel García, sí. el papá de Gael García, lo dirigiste, güey, y jamás dijo, dijo Pío, sí. ¿sabes? O sea, increíble, y ahí es donde dices, mira, así es como la gente llega a tener prestigio y trayectoria. Sí, y aprendes, y aprendes de los grandes, ¿no? Aprendes esta, esta humildad y a ver qué, sí. ¿no? Y, y, y a final de cuentas, ¿Sabes qué pasa? Que, que, que tú descubres que, que como actor tú tienes, sigues ciertas líneas. O sea, uh -huh. no sé si tú te has dado cuenta que de pronto tú tienes como muchas cosas que repites, ¿no? En, en, tu, en tu forma de ser. O sea, porque como intrínsecamente eres un observador, ¿no? Uh -huh. Entonces, tanto observas a los demás como te observas a ti mismo. Entonces, uh -huh. te descubres haciendo cosas, repitiendo patrones en cada uno de los, de los personajes que haces, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. Es, es muy curioso ver cómo cada quien también, y te lo, te lo, te lo planteo como, como director, cuando empiezas a ver a la gente cómo hace esas cosas y dices, oye, qué interesante Ajá. está esto que hace este, este güey, ¿no? O esta chica, ¿no? Sí, sí, sí. Es Ajá. impresionante que lo ves y lo hacen todos los, en los personajes, pero al principio, y esto es algo bien curioso, que creo que nos pasa a todos, todos cuando empezamos a estudiar actuación y vamos a una obra de teatro, Uh -huh. pensamos que el que está parado en el, en el escenario es un pendejo ¿no? y lo está Siempre, haciendo horrible wey. y te lo tragas ¿cómo se le olvidó esto que es básico? claro, claro, claro güey no, eres, ¿No? eres malísimo o sea, uno empieza a juzgar todo güey porque te crees que ya lo tienes y sí. lo sabes no está apoyando sí, no Ajá, claro, totalmente se le olvidó el texto, puta huevo, a huevo. Ah, ¿no? no viste cómo se le olvidó el texto no, porque tú ya sí, eres le vi ahí experto el vacío, o no le creí, claro sí, 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 eres sí, experto sí. y he descubierto sí. que con la experiencia aprendes uh -huh. a valorar esos momentos y a entender un montón de cosas uh -huh. por qué es que la gente trabaja como trabaja ciertas cosas ¿no? y por qué es que la gente, porque muchas veces a mí me pasaba que y, y esto me pasó al principio de mi carrera. Los, uh -huh. los directores me decían que, que cuando exploraba era fantástico, uh -huh. pero tenía miedo. Al principio pues, tienes miedo, tienes pánico de, 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 de explorar y, y de hacer cosas. ¿no? Es, eso, el soltarte solamente sucede con el tiempo y la experiencia. Punto. Uh -huh. O sea, yo he visto, es muy difícil que alguien llegue y dire directamente desde el principio de, de su carrera se suelte, ¿no? Uh -huh. Y haga cosas y, y, y experimente por todos lados y busque y trate de, de, de encontrar nuevas aproximaciones a las cosas. Es bien difícil que eso suceda. Entonces, uh -huh. soltar el miedo es bien complicado. Y a mí me pasaba que cada vez que tenía miedo volvía a mi forma, ¿sí? A la forma que, que, que funcionaba, ¿no? Claro, porque es tu lugar común, es tu es lugar donde te sientes seguro. Correcto. Y Así entonces es. cuando empiezas a explorar y a jugarlo, es cuando en verdad descubres es el dulce que puede ser esta profesión, ¿no? Así es. Eric, cuéntame, por favor, eh, en octubre tu película nueva, ¿qué nos puedes sí. compartir? Estamos trabajando una película que se llama La vida en gris. Uh -huh. es, es una historia que yo le tengo muchísimo cariño. Estoy interpretando ahí al personaje de Ray eh, y... Eh, el director y el escritor se llama Josián López. Eh, estoy compartiendo escena eh, con Carolina Molva, 
con Liliana Durazo y con Rodrigo. Ay, se me está yendo su apellido. ¿Cómo puedo ser tan desconsiderado? Bueno, luego te lo voy a pasar para que esté bueno, ahí. Bueno, no es obligatorio, Pero, tranquilo. Sí, Estás empezando. Y, a, vamos, exactamente. Y esta película ya tendríamos que estarla... Eh, rodando para estas fechas se iba a hacer en junio o julio claro, pero pues obviamente nos llegó la pandemia lo cual nos vino muy bien porque ahora estamos ensayando estamos preparando mucho más okay. eh, la, la, la película se dividió en diferentes secciones que el director tuvo a bien en eh, como empezarlas a diseccionar y decir bueno esto nos impidió grabar, nos impidió irnos a rodaje, pero nos dio tiempo para prepararnos mejor. Entonces estamos utilizando las herramientas digitales y a través de Skype nos conectamos y hacemos el ensayo. ¿no? Entonces si hoy tenemos una escena tú y yo, nos conectamos con el director y la vamos a pasar y la leemos y la trabajamos y vamos por otro lado. Y entonces hemos estado encontrando muchísimas cosas. El guión también incluso se tuvo que romper porque empezaron a florecer nuevas... Claro. Este, nuevas eh, nuevas cosas ahí que, a, que están aportando muchísimo más. Así que yo estoy muy contento con la película y, y la vida en gris. Creo que este puta, yo ya no puedo esperar para que llegue el rodaje. Sí, bueno, para regresar sí. a esto, ¿no? A regresar para a esta, regresar a esta, a esta emoción. Y, y que para mí en particular es como la luz al final del camino, ¿no? Porque al, al estar en esta situación de pandemia y estás buscando cosas y salen pequeñas... O sea, he tenido que modificarme en muchos sentidos, eh, empezarle a entrar al asunto digital, al asunto también de hacer comerciales a través de, eh, de las plataformas digitales, porque bueno, hay que, hay que conseguir dinero para seguir adelante. Eh, y el tener la película ahí, a mí me da este asunto de puta, ahí hay un proceso creativo, hay algo hacia dónde moverse y me mantiene cuerdo y sano. Perfecto. Pues mi querido sí. Eric, es, es una delicia tenerte por acá acompañándonos. Eh, no, pues, vamos a terminar esto. Te, te agradezco mucho este, este tiempo. Seguramente te invitaré más porque ya nos extendimos. Te invitaré más <risa> adelante para ver si, si tienes, si tienes claro. ganas de volver. ¿no? Yo encantado, este, Jorge, cuando me digas. Y platicaremos gracias, un poquito yo... más. A lo mejor ya me dirás, ¿sabes qué? Pues oye, pues te acuerdas que... La vida en, en gris este, ganó un Oscar. ¿Quién crees que ganó? ¿Te imaginas? Ojalá, ojalá. No, pero sí, ya platicaremos más adelante. Para mí también ha sido muy agradable esta plática. Muchas gracias por invitarme, Jorge. Mi querido Eric, pues muchas gracias. Esto fue Kinecasting. Gracias.